0: primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 2 versículo 21 está escrito assim porque para isto sois chamados pois também Cristo padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas ou pisadas o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se a aquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fostes Sarados Amém Eu vou reler o versículo 24 Levando ele mesmo em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Para que mortos para os pecados Pudéssemos viver para a justiça E pelas suas feridas Fostes sarados Amém Agora eu leio o versículo 24 e eu quero que você repita em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá. Levando... Mais alto. Levando... Ele mesmo... Em seu corpo... Os nossos pecados... Sobre o madeiro... Para que... Mortos... Para os pecados... Pudéssemos... Viver... Para a justiça... E pelas... Suas feridas... Fostes sarados Amém? Amém? Tem muita gente fazendo academia para ficar saradão Mas, mas não dá para o corpo ficar sarado Se não for desse jeito aqui Amém? O apóstolo Paulo falou que o exercício físico Para pouco se aproveita Mas a piedade para tudo é proveitosa Então Sarar o corpo Só através de Jesus ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados, você acredita nisso? Sabe a importância disso? Se você sabe a importância, desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Se você sabe realmente o que Ele fez pela tua vida, dê glória a Deus. Aplaude mais ainda e glorifique mais ainda. Se você realmente sabe o que Jesus fez por você, aplaude como você nunca aplaudiu antes. Isso, aplaude Dá glória, faz este glória Chegar ali no céu Faz este glória invadir a eternidade Faz este glória Esses aplausos Invadirem o céu Isso, aplaude, dá glória Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso A tua igreja está te aplaudindo Te glorificando Te exaltando A tua igreja está agradecida Por aquilo que Jesus fez por nós Então recebe o louvor do do teu povo, e enquanto este louvor está subindo, faz descer a tua bênção, faz descer a tua virtude, faz descer a tua graça, enche esta vida de poder, o Senhor já repousou sobre ela a tua paz, agora repouse também o teu poder, arrebate esta vida com teu espírito, ó Deus, nós vamos pregar a tua palavra, nós não sabemos falar, nós não sabemos pregar, por isso venha o Senhor agora, e fale através de nós, usa a nossa boca, usa os nossos lábios e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar igreja. Para você ter uma noção perfeita do que Jesus fez ali na cruz e o que significa esta obra Nós vamos fazer um rápido passeio Pela Bíblia Por isso à medida que eu for citando Os versículos Procure anotar a referência Anote Se preocupe principalmente em anotar Se não der tempo De você localizar Porque eu vou ter um pouco Mais de velocidade aqui Porque eu não estou anotando Se você não conseguir A tempo achar Preste atenção no que eu vou ler, mas especialmente tome nota: são coisas básicas, são coisas simples, mas o Evangelho é simples, e não existe outra mensagem. Nós podemos nos aprofundar o quanto quisermos no Evangelho ou na teologia, mas o centro, o centro de tudo, o básico de tudo é que o homem e a mulher são pecadores e por causa do pecado nós estamos condenados então carta de Paulo aos Romanos capítulo 3 versículo 23 está escrito o seguinte porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus o que quer dizer isso? que quando nós cometemos um pecado nós somos destituídos de uma situação é como alguém que tem um cargo numa firma e faz algo errado e é tirado daquele cargo, é destituído do cargo o homem a mulher, precisam estar numa posição de comunicação direta com Deus e comunicação com o céu Em comunhão com Deus Esse é o plano básico Mas por qualquer pecado O homem e a mulher são destituídos da glória de Deus E é criada uma distância brutal entre o pecador e Deus E por que isso acontece? porque Deus está castigando não, porque Deus está preservando o pecador porque o homem em pecado a mulher em pecado não podem entrar em contato com a glória de Deus porque em contato com a glória de Deus o pecador é consumido então Deus se afasta do pecador destitui o pecador afasta também o pecador para que ele não pague imediatamente a consequência do pecado por quê? a palavra diz a alma que pecar, essa morrerá imagine você cometer um pecado falou um palavrão, escapou pimba, cai um raio na tua cabeça você morre na hora ia ser trágico, não ia ter mais ninguém no planeta só ia ter cadáver espalhado por esse mundo então Deus imediatamente destitui o pecador para que ele não entre em contato com a glória e para que não morra imediatamente por quê? Porque Deus quer falar com esse pecador Continuando Se alguém falar que não tem pecado Se qualquer ser humano Bater no peito e falar Não, eu sou santo E falar que não tem pecado Esta pessoa além de cara de pau E mentirosa Além de ser um fariseu, uma fariseia Está dizendo que a palavra de Deus É mentirosa em outras palavras, está dizendo que Deus mente. Então, o ser humano precisa ter a humildade de reconhecer que é falho, que é pecador. Vamos lá, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10 se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, então não adianta, ninguém pode bater no peito e falar eu sou santo, eu não tenho pecado, a questão do pecado é tão grave, e é tão trágica, que vai até além da nossa compreensão, porque a pessoa imagina que só comete o pecado quando faz, e Jesus disse, se alguém atentar numa mulher, para cobiçá-la, em seu coração já cometeu adultério com ela, só de olhar e falar, que mulher hein, já pecou meu filho, Ah, mas eu não fui lá, eu não cantei, eu não pedi telefone, eu não, nada, ah, mas só de pensar, se alguém falar assim, um pensamento, em pensamento, não abriu a boca, não falou nada, pensou, não vou com a cara desse irmão, tenho uma raiva dele, Jesus disse que essa pessoa, já cometeu um homicídio, olha a questão do pecado, como é grave, quando o ser humano reconhece isso, ele está compreendendo, a diferença entre ele, e a santidade de Deus Quantos aqui reconhecem Que são falhos e que são pecadores Levantem as mãos, inclusive eu aqui Talvez o maior pecador Todos, todos não? Existe uma consequência Dessa nossa falha de caráter, de personalidade De conduta Até psicológica Existe Uma remuneração Uma recompensa Uma recompensa preparada Para o pecador, para a pecadora Romanos Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23 Então você chega lá E você vai ver a recompensa Está escrito assim Porque o salário do pecado é a morte o que acaba acontecendo com o pecador, com a pecadora ainda que sejam pecados pequenos não intencionais pecados de pensamento não concretizados eu queria matar o fulano, não matei mas no seu coração você já cometeu um homicídio e já é réu de juízo e já tem preparado para tal pessoa um salário, a morte, quer dizer que a morte traga com facilidade todas as pessoas que pecam, pecou, tem que morrer, mas Deus não quer que o pecador morra, é como um pai que vê o filho fazendo coisas erradas, o filho até merece castigo, mas o pai ainda não castigou. É como um pai que vê uma filha fumando maconha, sabe que ela está fumando maconha, e ele vai ter paciência para tirar essa menina do vício. Existe uma punição preparada, mas que nenhum pai da terra quer aplicar. Ainda que o filho mereça e muito menos o Pai Celestial o pecador tem que morrer mas Deus não quer que o pecador morra você vai ver o sentimento de Deus lá em Ezequiel capítulo 33 versículo 11 vamos até lá profeta Ezequiel capítulo 33 verso 11 diz-lhes eu estou te dizendo, amém? Vivo eu, diz o Senhor Jeová Que não tenho prazer na morte do ímpio Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Nós somos o Israel de Deus Deus está perguntando por que, que você vai morrer? Por que razão você quer morrer? Se para você escapar da morte, basta tão somente se converter e se arrepender do seu mau caminho. Deus precisava tocar o ser humano com uma mensagem um pouco mais impactante. Para que doesse no coração do homem No coração da mulher E provocasse no ser humano pecador O desejo de se converter O desejo de se arrepender E Deus então Por amor Ele resolveu Esse problema Fazendo uma proposta Para a humanidade Uma proposta para o mundo inteiro Porque Deus não quer que o pecador morra Deus quer que o pecador se converta, se arrependa e viva. Então Deus, por amor, fez algo e ofereceu à humanidade. Em João capítulo 3, versículo 16, você encontra o que Deus preparou para que o pecador e a pecadora tivessem vida e não morressem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Deus fez essa proposta para o mundo inteiro, para todos os povos, todas as nações, para todos os pecadores. Eu estou mandando o meu Filho aí na Terra. Ele é santo, ele não tem pecado, ele é perfeito, ele é puro, ele vai habitar num corpo igual ao de vocês. E o meu filho santo puro estará aí no mundo não para condenar vocês, mas para oferecer a salvação que vocês precisam, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu estou mandando meu filho para vocês. Mas não se tratava apenas de mandar o seu filho a este mundo para pregar. Não adiantava simplesmente Jesus vir ao mundo e anunciar o Evangelho. Ele teria que cumprir o Evangelho. Ele teria que cumprir a lei de Deus. E cumprir a sentença da condenação que estava já prescrita para toda a humanidade. Ora alma que pecar esta morrerá Jesus ele tinha que vir aqui para fazer algo Que ao mesmo tempo cumprisse a justiça de Deus Trazendo a morte para o pecador E que ao mesmo tempo livrasse todos os pecadores que quisessem Da condenação eterna Então Jesus não veio apenas anunciar Ele veio substituir o pecador na condenação por causa do pecado o pecador e a pecadora tem que morrer mas Jesus ele veio para dizer eu vou morrer no lugar do pecador porque a lei de Deus não pode ser cancelada nem anulada tem que ser cumprida Jesus disse eu vim cumprir ele disse eu não vim revogar a lei eu vim cumprir a lei então ele veio para receber a sentença de morte a sentença de condenação. E assumir no seu próprio corpo. Os pecados de todos os pecadores. Que deveriam morrer. E esta morte teria que ser cruel. O pecador teria que sofrer demais. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Então lá no profeta Isaías. Capítulo 53. A partir do versículo 4. Você vai ver que este sofrimento. Reservado ao pecador Seria todo transferido Para o Filho de Deus Então eu vou ler a partir do versículo 4 Estou no profeta Isaías capítulo 53 Está escrito assim Verdadeiramente ele tomou sobre si As nossas enfermidades e as nossas dores Levou sobre si Quer dizer que Jesus Ele não pegou apenas os nossos pecados A nossa culpa mas ele viu também que as pessoas sofriam por causa de doenças e por causa de enfermidades A humanidade doente Ele falou, já que eu vou assumir tudo de ruim que a humanidade tem Quem quiser lançar sobre mim também as suas doenças, as suas enfermidades Eu vou receber, eu vou aceitar Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós, ignorantes que somos, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tem gente que até hoje fala, coitadinho de Jesus, né? não compreenderam ele, fizeram-no sofrer. E nós o reputamos por aflito, coitado. Não, mas ele já sabia que iria sofrer isso. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca... Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca... Mostrando que é o um inocente que está morrendo por causa dos nossos pecados e pelos nossos sofrimentos. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento o meu servo o justo justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, Jesus teria que fazer tudo isso, não apenas pregar, mas receber sobre o seu corpo puro, santo, sem pecado, as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas iniquidades, as nossas maldades, uma pessoa pura, sem culpa, sofrendo agora no lugar dos culpados, padecendo, morrendo e calado, sem protestar, como o apóstolo Pedro escreveu, que ele não injuriava, ele não amaldiçoava, ele não abria a boca, ele sabia que estava ali para sofrer no nosso lugar, e recebeu toda aquela carga de doenças e pecados, sem qualquer reclamação e sem se revoltar com Deus. Sabendo que aquela era a sua missão. Então preste atenção meu amado, minha amada, você que está aqui e diz que compreendia o que Jesus Cristo fez. Se você compreendeu mesmo, você tem que tomar posse desta palavra. Se você está com a tua consciência atormentada por coisas erradas que fez... Se você até hoje jogou a tua vida na lata do lixo Se destruindo com coisas erradas Sofrendo Padecendo Se você acha que a tua vida não tem mais jeito Perdeu tudo Os teus erros te condenaram Você se acabou, você se destruiu Você jogou tua vida fora Ou você que está aqui e diz, eu estou com uma dor terrível no corpo, estou muito doente eu estou enfermo, eu já fui em tudo quanto é médico, já tomei tudo quanto é remédio, já fui em tudo quanto é lugar e continuo sofrendo preste atenção, você ainda não entendeu o que Jesus fez por você na cruz do calvário se você pensa que veio a este mundo para sofrer como muita gente diz, ah eu estou doente porque Deus quer eu estou sofrendo porque esta é a vontade de Deus eu estou sofrendo porque que eu mereço, se você está conformado Com esse sofrimento, é porque você Ainda não acredita No que Jesus fez por você na cruz do calvário Porque se você acreditar Pode ter certeza agora Jesus Cristo está passando no nosso meio E quem estiver doente Pode jogar também as suas enfermidades Sobre ele, quem estiver com remorso Com culpa, com pecado Pode lançar sobre ele os seus pecados Jesus veio Para assumir as tuas iniquidades quando a pessoa compreende isso Ela que alcançou Que o simples pensamento de cobiça por uma mulher Já me causa um pecado mortal no coração Sou réu de juízo Se a pessoa tem noção do que significa pecado para Deus, para Jesus Então ela sabe que não tem outra saída Ela sabe que não tem outro plano e não existe outro propósito ela só pode encontrar alívio Cura Paz, libertação Se receber a salvação Que o próprio Deus está oferecendo Para que você não morra Para que você não sofra por isso que não adianta você ser religioso e se apegar com um monte de padroeiro, santinho, santinha, achando que vai resolver o teu problema não adianta você vir com novidade e querer Buda para te ajudar ou querer Maomé para te socorrer porque eles também não podem te ajudar e eu te digo que eles também precisam de Jesus se você neste momento quer ter o alívio imediato quer ter o teu corpo sarado sarado de verdade se você quer ter vida e vida de verdade hoje chegou a noite da tua libertação Jesus Cristo veio para te dar vida e vida de verdade se você ver que Deus te ama muito e já te deu o alívio, pronto E receber o que Deus está te oferecendo Você vai tomar posse imediata Da vida eterna Da salvação Do alívio e do descanso Pastor Me custa entrar na cabeça Que alguém morreu no meu lugar Me custa compreender, pastor que eu possa pegar os meus pecados e passar para outro. Não entra na minha cabeça, pastor. Que eu possa, apesar de ter vivido de uma maneira tão errada e ter feito tantas coisas absurdas nesta vida, eu não consigo compreender como que essa transferência pode ser feita. E por que Jesus faria isso? E por que, que Deus quer isso? Será, pastor, que não pegaram Jesus ali e o mataram simplesmente? Será que ele não foi vítima aí de uma tragédia? E agora dizem que ele morreu no meu lugar? Você vai ouvir diretamente da boca do Senhor Jesus. Ele consciente, aqui na terra, falando sobre o seu propósito, Por que, que ele veio a este mundo? então vamos ver comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28 bem como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos por que, que Jesus está falando de muitos? Porque não são todos os que querem esse salvador Tem pessoas que continuam preferindo os outros intermediários Jesus gostaria de salvar toda a humanidade Mas ele vai salvar aqueles que querem abraçar o seu sacrifício Que querem recebê-lo como único salvador Aqueles muitos E não todos Porque não são todos que creem Aqueles muitos que creem Que é possível Pegar os seus pecados E transferir para Jesus Transferir para Jesus Seus sofrimentos, seus traumas Seus complexos, seus medos Suas fobias Eu pegar tudo isso As minhas neuroses Os meus conflitos e transferir tudo isso para Jesus. São poucos que creem que isso pode ser feito, mas Jesus disse: Eu vim para isso, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Em uma outra ocasião, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11: Jesus está dizendo assim, acompanha comigo, eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, então ele consciente, ele falando, eu vim dar a vida, ele sabia desde o princípio que ele iria morrer, versículo 17, por isso o pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, ninguém matira de mim, mas eu de mim mesma dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, esse mandamento eu recebi de meu pai Quando Jesus disse Pai, eu vou morrer pela humanidade Eu estou disposto Eu quero ir Deus, o pai Só tinha um único filho Unigênito Quando o pai concordou O pai disse, está bem meu filho Mas eu vou te dar um mandamento Você vai receber um mandamento meu agora eu só deixo você dar a tua vida para a humanidade com uma condição. Qual pai? Que você torne a tomar a tua vida. Te dou o poder para você tornar a tomar tua vida. E Jesus creu nessa palavra. E sabia que podia morrer. Porque ele quando estava vivo ressuscitava mortos. E ele creu que ele estando morto O Pai o ressuscitaria Ele teria poder para tomar novamente a sua vida Então Jesus veio a este mundo Consciente E com a missão específica De dar a sua vida Em resgate de muitos E ele disse Esse mandamento eu recebi do meu Pai Mas havia um risco Na missão de Jesus Um risco muito grande Ele Iria receber todos os pecados de todos os pecadores, ele que é santo, inocente, iria se tornar o maior herege de todos os tempos, o maior pecador que já existiu em todas as eras, ele iria se fazer pecado, isso ele nunca tinha experimentado, esse era o grande risco Ele iria receber todos os pecados E a gente sabe que pecado não entra na glória o pecador não vai para o céu O salário do pecado é a morte Então Jesus sabia Que o antídoto para o pecado Que ele iria receber Receber todos os pecados Aqueles pecados teriam que ser pagos Como a sua morte Ele teria que morrer muito bem Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 5, versículo 21 Está escrito assim Aquele que não conheceu o pecado O fez pecado por nós Para que nele Fôssemos feitos Justiça de Deus Jesus não conheceu o pecado Ele iria conhecer pecado ali ó Na cruz do Calvário vê se você entende porque que ao meio dia o sol desapareceu, a lua foi embora e as estrelas não deram a sua luz e houve trevas sobre a terra pelo espaço de três horas, vê se você compreende agora por que, que Jesus antes de morrer deu aquele brado, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora Jesus estava recebendo e conhecendo o pecado Ele não podia ter comunhão mais com o Pai Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Naquela hora Jesus foi destituído Como sendo o maior pecador Ele que não tinha pecado Por ter recebido todos os pecados da humanidade de todas as épocas Naquela hora ele foi destituído da glória de Deus. Naquela hora ele experimentou o que, que o pecador experimenta quando está no pecado. A pessoa que está no pecado está em trevas. Pela primeira vez Jesus viu as trevas. Pela primeira vez ele sentiu o que é estar destituído da glória de Deus. Ao bradar duas vezes com alta voz naquele momento Jesus viu que ele, ele, filho de Deus, estava distante de Deus, ia ser arremessado ao inferno, compreenda isso, ia ser arremessado ao inferno, porque o destino do pecador é o inferno, Jesus sentiu naquela hora o que era ir para o inferno O que era encarar as trevas O que era estar destituído da glória de Deus Foi um brado desesperado, Deus sumiu O pai desapareceu Por isso que Jesus deu aquele grito E rendeu o espírito Naquela hora ele foi tragado com todos os nossos pecados Para as profundezas do inferno Jesus, naquela hora foi para o inferno por causa dos nossos pecados, morreu por causa dos nossos pecados, mas se você está compreendendo essa mensagem, você tem que dar um glória a Deus, se você compreender mesmo, você tem que dar glória a Deus, se Jesus realmente é o teu salvador... Se você realmente lançou os teus pecados sobre Jesus Se Jesus é o teu substituto Se ele morreu na cruz no teu lugar Então você tem que dizer Que maravilha Porque eu nem passarei pela morte E nem visitarei o inferno Porque Jesus Cristo é o meu único e suficiente salvador Eu não vou precisar morrer Eu tenho a vida eterna Eu não vou precisar ir para o inferno Porque Jesus foi para o inferno por mim Lá no inferno, Jesus, você já sabe, deu aquele susto em Satanás, porque o diabo estava escondidinho lá, tranquilo, dominando o mundo, do seu quartel-general, das profundezas do inferno. Deus jamais poderia entrar no inferno, porque lá está, assim, de pecado. Deus é santo. Deus jamais poderia ir até o inferno, porque Deus não tem pecado mas Jesus foi a arma secreta de Deus, Jesus cheio de pecado, dos nossos pecados, ele inocente, mas com os nossos pecados, ele pegou um passaporte até o inferno, e quando ele morreu, ele falou, Satanás me aguarde, demônio me espere, e o diabo levou um susto realmente infernal, porque quando Satanás olhou, o inferno congelou Jesus Cristo estava ali para tirar das mãos do diabo As chaves da morte do inferno Jesus foi ali no centro do inferno E pisou na cabeça de Satanás Ali Jesus destruiu a morte Pregou os espíritos em prisão E ressuscitou no terceiro dia <risos> Aleluia! Por isso que não tem outro salvador. Imagine só se Pedro foi até o inferno. Imagine se Paulo foi até o inferno. Eu creio que Pedro está salvo e Paulo está salvo, é ou não é? O único que foi no inferno foi o Judas. Dos discípulos foi o Judas. Mas o diabo foi lá e falou assim para Judas: ha-ha-ha, ah, ah, te traguei comigo. Você está aqui, Judas. Por isso que não tem outro intermediário Por isso que não tem outro salvador Ninguém foi como Jesus até as profundezas do inferno Ninguém foi como Jesus esmagar ali a cabeça de Satanás Ninguém tirou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno A não ser Jesus Cristo Por isso que ele é o único que pode assumir os teus pecados E livrar você da morte e do inferno ele fez isso tudo espontaneamente Para poder cumprir esta missão Se oferecendo no nosso lugar Mas às vezes a gente pensa assim Olha, eu fui pecador, mas não sou um bandido Eu sou pecador, mas não sou uma pessoa ruim Então acho que é por isso que Jesus quer me salvar Porque Jesus olha para mim E ele vê que no fundo eu tenho um bom coração Engano teu, teu coração é negro teu coração é sujo, o teu coração está apodrecido, ninguém, ninguém é escolhido porque é bonzinho, ah, aquele lá tadinho, ele não queria fazer as coisas erradas, mas ele faz, porque, mas ele no fundo, no fundo é boa pessoa. Se Jesus tivesse morrido só por esse tipo de gente, Deus estaria sendo injusto, porque todas as criaturas que estão na terra são obras das mãos de Deus. Todos os seres humanos que estão no mundo sejam terrivelmente ímpios Foram gerados pela vontade de Deus Se Deus mandasse Jesus aqui para salvar os pecadores Que eram bonzinhos de coração Então Deus seria injusto com o resto da humanidade Deus não amaria toda a humanidade Jesus veio para salvar qualquer pessoa até o pior o pior, o pior dos piores pecadores ele não veio só para salvar aqueles que no fundo, no fundo tinham um bom coração estavam no erro, mas tinham um bom coração ele veio para salvar qualquer pessoa, é inacreditável isso e na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos ele ficou admirado com isso Veja comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 Versículo 6 Essa eu faço questão que cada pessoa acompanhe Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 Versículos 6 e o 7 Porque Cristo Estando nós ainda fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. É Deus poderia falar para Jesus: morra só pelos bons, hein? Aqueles que são ruins mesmo, deixa ir para o inferno, merecem, estão barbarizando o planeta. Esses daí deixa queimar mesmo É um bom castigo Salva só os que são pecadores Mas são bonzinhos No fundo, no fundo são bonzinhos Salva só esses Aqui está escrito Que pode ser que por alguém bom Por um justo, alguém ouse morrer Tiradentes quando foi para a forca Disse, se dez vidas eu tivesse Dez vidas eu daria Morreu pelos amigos ali Mas Morreu pelos amigos Pergunta para o Tiradentes Tiradentes, você quer morrer pelos portugueses também? Ele ia falar Esses opressores que estão colonizando o Brasil Roubando o nosso ouro Não, eu quero que esses portugueses morram Morte a Portugal Diria Tiradentes como revolucionário Mas pelos seus amigos ele ousou morrer Mas Jesus não e o versículo 8 diz assim ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Aleluia É o amor de Deus Nós sendo pessoas execráveis, abomináveis, indignas Deus prova o seu amor para conosco Que ele salva até esta pior pessoa até o pior pecador Que merece mesmo o um inferno De tão cruel que é E você deve conhecer alguém assim Pastor eu tenho um vizinho Que olha aquele lá quando eu morrer E ele estiver no inferno sofrendo Eu lá no paraíso Eu vou dar uma cuspidinha nele lá embaixo Merece Você deve conhecer gente assim Mas Deus salva até esta pessoa Que você diz que é o pior Que não tem jeito Não vale nada mas Deus ama também essa pessoa e salva esta pessoa. Jesus, ele entrou para substituir qualquer pecador. Pastor, tem jeito para mim? Eu sou esse pior pecador aí. Tem jeito. Se você falar, Jesus Cristo é meu salvador, ele toma o teu lugar. E o castigo que estava reservado para você, vai para Jesus Cristo. E a vida que Jesus tem é transferida para você. Para você compreender melhor, escute essa ilustração. Para você compreender bem. Dentro de uma sala de aula, tinha um aluno que era infernal. O professor virava para escrever na lousa, ele atirava bola de papel no professor e ficava na dele. O professor virava para trás, ele com a maior cara de santo. O professor falava: Quem foi? A classe quietinha, ninguém dizia nada. O professor virava para escrever ele atirava outra bola de papel. Mas o professor dessa vez virou bem depressa e pegou o garoto abaixando a mão. O professor fala assim, seu menino atrevido, de castigo, vai ficar aqui ó, vai ficar de castigo aqui no canto da classe. Para aprender a respeitar as pessoas. Vai, levanta, vem aqui de castigo. Aí o menino pegou de surpresa, ficou pálido. Levou aquele susto. Ficou envergonhado. A classe inteira olhando para ele, foi pego. Ele levanta para ir lá para o cantinho de castigo. Um aluno diz assim, professor, e era o melhor aluno da classe. Professor, o senhor tem alguma coisa contra? Se eu ficar de castigo... No lugar desse menino O professor achou um pedido esquisito Mas concordou Falou não, não tenho nada contra Você quer ficar de castigo no lugar dele? Então vai E você menino, vai sentar lá E o faltoso foi de volta para o seu lugar E o outro menino foi lá Ficou no cantinho da classe De castigo E o professor encafifado com aquilo O menino de castigo e a classe inteira assistindo, e o professor ficou perturbado com aquilo, quando cumpriu os 15 minutos de castigo, o professor falou, ô oh, menino, você vai poder voltar para o teu lugar, mas me diga uma coisa, por que, que você se ofereceu para ficar de castigo no lugar do teu amigo? Por causa disso professor, porque ele é meu amigo, e eu gosto muito dele, e eu não queria que ele ficasse de castigo Então fui lá e fiquei de castigo para ele Porque eu achei que ele ia ficar muito envergonhado com esse castigo O professor falou É, tá bom Mas agora você menino Agora você vai de castigo sim, vai para lá Aí a classe inteira Não professor, não Não, de jeito nenhum O professor falou, como não Aquele é inocente, ficou de castigo para ele E esse daí, esse traquina ele vai escapar? Não, ele vai de castigo, sim, vai de castigo. E os alunos, não, professor, não, não de jeito nenhum. O professor falou: mas o que está que vendo? Por quê? E os alunos disseram: porque não é justo. O senhor tinha um castigo para aplicar. Ele se ofereceu para sofrer o castigo do amigo. O castigo já foi aplicado. O senhor não pode aplicar de novo esse castigo mesmo que ele seja culpado, o castigo já foi aplicado naquele outro, o senhor não pode fazer isso, aí o professor pensou, não é mesmo, o castigo já foi aplicado, eu não posso aplicar de novo, você está compreendendo isso? Está compreendendo meu amado? Você é o garoto dessa história, aquele travesso que só apronta, você tinha que ir para os quintos dos infernos, para o cantinho mais quente que tinha lá, mas Jesus falou, pai, se eu alguma coisa contra, se eu ir no lugar dele, se eu ir no lugar dela, Deus falou, não tem nada contra não, pode ir, aí Jesus foi, não é? Foi no inferno no nosso lugar, agora ele não ficou no inferno, porque ele ressuscitou, está vivo, está ali assentado à direita de Deus, recebeu todo o poder no céu e na terra, mas o diabo anda nesse mundo, e ele aponta para você, aponta para mim e diz você tem que ir para o inferno você tem que pagar, porque você é um pecador, ah nessa hora o céu inteiro vai se levantar e vai dizer, de jeito nenhum Satanás, Jesus já morreu no lugar desta pessoa, Jesus já foi para o inferno, no lugar desta pessoa, o castigo já foi cumprido, a sentença já está paga, não existe mais o débito eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé se você quiser é esse substituto que já sofreu, já morreu Por você, para você não sofrer, para você não morrer, para você não ir para o inferno. Por isso você tem que renunciar a todos os outros intermediários e salvadores que estão inventando por aí, cada dia inventa um outro. Você tem que se apegar com este único que foi oferecido por Deus, por amor, que foi o que Jesus fez de livre e espontânea vontade. Você tem que receber o único Salvador que morreu sem pecado, assumindo a tua culpa. Que tirou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno Ressuscitou e está lá em cima À direita de Deus Com poder Com poder para salvar a tua alma Com poder para fazer o diabo correr da tua vida Com poder para curar as, as tuas enfermidades E te dar vida de verdade Você tem que receber Jesus Como teu único e suficiente Salvador E se você agora Olha que coisa linda, maravilhosa, instantânea Instantânea, se você agora levantar a tua mão e dizer, Eu quero receber Jesus como meu único Salvador, então neste exato momento, aquele castigo que estava reservado para a tua vida vai ser desviado para Jesus, os teus pecados vão ser tirados da tua vida e lançados sobre Jesus Cristo, e você, ao invés de continuar destituído da glória de Deus, sem pecados Retirados todos por Jesus Você vai poder entrar em contato com a glória de Deus Aí a tua vida vai ser nova E diferente a partir de hoje É uma coisa tão tremenda Que hoje, olha só Hoje, se você realmente Com fé, compreendendo o que Jesus fez Entregar tua vida para Jesus agora Recebê-lo como teu único salvador Vai acontecer algo tão sobrenatural Que hoje você vai voltar para a tua casa Sem nenhum pecado Sem nenhum pecado Você vai sair daqui como anjo de Deus hoje Isso é para quem crê Por isso que Jesus disse Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos Tem 100 pecadores Só 10 crê só 10 entrega a vida para Jesus 90, vai tudo queimar no inferno não aceitou o substituto que Deus ofereceu Jesus gostaria que todos se salvassem Deus diz eu não tenho prazer na morte do ímpio mas antes que o ímpio se arrependa e se converta e viva por que razão morrereis diz o Senhor você só vai para o inferno se quiser porque se você quiser escapar agora da condenação eterna, da consequência do pecado, o salário do pecado e a morte, se você quiser agora, você recebe Jesus como teu salvador, e para garantir isso, a tua salvação, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, e para garantir que você está salvo, já que os teus pecados serão retirados por Jesus agora, o Espírito de Deus vai habitar dentro de você, você vai carregar dentro do teu coração o Espírito de Deus, você não estará mais sozinho E é assim mesmo É assim mesmo Basta tão somente erguer a mão e dizer Eu recebo Jesus como meu único salvador Quantas pessoas aqui nesta noite Querem receber o Senhor Jesus como único salvador Ergue a mão direita assim bem alto Pastor eu quero receber Jesus como meu único salvador Meu único Oh glória Vai ter festa no céu Vai ter festa na igreja Cada pessoa que ergueu a mão vem aqui para frente cada pessoa que ergueu a mão, vem aqui para frente, sai do teu lugar, isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vira para mim irmão, vira para cá, isso, isso, olha só, vamos aplaudir o Senhor Jesus, por cada vida que está sendo resgatada, por cada vida que está sendo salva, vamos aplaudir mais ainda, isso, venha, 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 Oh glória, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. É isso que deixa Jesus satisfeito. Aleluia. Você que está aqui, preste atenção, desviado, desviada. Pode colocar a mão assim sobre o coração, tá? Você que está desviado, desviada, afastado, afastada. Sai do teu lugar e vem para cá agora. Vem para cá agora. Por que razão morrereis? Por que razão? Você conhece a palavra de Deus. Você sabe que o Espírito Santo está te chamando. E que Ele quer que você volte a ter comunhão plena com Jesus. Você que até já foi batizado nas águas, aqui ou em outra igreja, não importa. E acabou desviando. Hoje o Espírito Santo está te chamando. Vem para cá. Venha do jeito que você está. Jesus vai te restaurar agora. Vem chegando, vem. Você que está desviado, desviada, vem para cá. Não fica no teu lugar, não. Vem para cá. É sublime, é sublime. O que vai acontecer com você hoje. Ô oh, glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, venha, venha, venha correndo. Vem o mais rápido que você puder. Vamos aplaudir mais, igreja vamos nos alegrar por cada vida que está chegando aqui na frente aleluia Jesus fica satisfeito com isso, quando o homem e a mulher compreende e se rende aos pés do Senhor pastor João Ribe eu reconheço que apesar de não estar desviado eu estou em pecado minha consciência me mostra isso E eu queria Pedir perdão para Deus Errei Não devia ter feito e fiz Não devia ter falado e falei E eu quero ter paz no meu coração Porque eu compreendo que não posso carregar esse pecado comigo se Deus quer tão somente Que você se arrependa É porque Ele faz questão de te perdoar Com tão pouco É ou não é? Então coloque a mão direita sobre o teu coração Você que está recebendo Jesus Como teu único salvador Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu compreendi Porque Jesus É o meu único Salvador compreendi também porque ele morreu no meu lugar e o que isto representa para minha salvação é por isso que de joelhos eu recebo agora o Senhor Jesus como meu salvador e te peço o perdão dos meus pecados escreve meu Deus o meu nome no livro da vida e me garante agora a vida eterna Agora todos que estão de joelhos Todos que estão de joelhos Orem assim comigo Meu Deus e meu Pai Se alguém disser Que não tem pecado Está se enganando A si mesmo Porque todos Pecaram E nós sabemos Que o antídoto do pecado está no sangue de Jesus e a única maneira de sermos salvos é transferindo para Ele os nossos pecados meu Deus da glória me perdoa retira de mim as minhas iniquidades aonde eu errei onde eu tropecei onde eu caí me perdoa agora com arrependimento, eu te peço perdão, meu Deus querido, me purifica agora, pelo sangue de Jesus, porque eu creio que Ele é o meu Salvador, o meu único Salvador, bendito e eterno para sempre, amém.